0: Herzlich willkommen im Podcast der Solavi-Genossenschaften. Ich bin Clarissa Juse vom Kartoffelkombinatverein und in diesem Podcast stellen wir alle zehn Genossenschaften vor, die es zurzeit Anfang 2020 in Deutschland gibt. Worum es hier in diesem Podcast und auf unserer Website solavi-genossenschaften.net eigentlich geht, haben wir in der allerersten Episode auch nochmal genauer erklärt. In dieser Folge geht es jetzt um die Multiplikatoren unter den Solavi-Genossenschaften, der Lüneburger Wirgarten. Der Organisationsberater Matti Pannenbecker hat ihn 2017 gegründet und die Solavi in Lüneburg ist für ihn erst der Anfang. Der Prototyp sozusagen für ein zukünftiges Netzwerk aus vielen WirgartenGemüsegenossenschaften. gemüsegenossenschaften alle Erfahrungen aus Lüneburg landen nämlich im umfangreichen Online-Handbuch. Sogar die Anbau- und Finanzplanung kann man sich im Internet anschauen. Dem Wirgarten-Team geht es darum, dass nicht jeder erstmal bei Null anfangen muss, sondern übertragbare, skalierbare Vorlagen für andere zu schaffen. Wirgarten nennt das Open Social Franchise. Open steht für Open Source, sie stellen alle Erkenntnisse und das Spezialwissen, was man für eine erfolgreiche Solavi braucht, öffentlich zur Verfügung. Nachmachen ist also erwünscht. Interessierte Initiativen könnten sogar die komplette Marke WirGarten übernehmen, wie beim klassischen Franchise. Nur eben in Sozial- und Open Source und ohne Profitabsichten. Ein paar Gründungsteams hat das auch schon geholfen. Und wir können gespannt sein, wo der nächste Viergarten entstehen wird. Das Interview mit Matti hat Mona Knorr letztes Jahr im Auftrag vom Kartoffelkombinatverein geführt. Mittlerweile ist sie aber sogar selbst als Vorständin mit im Viergartenverein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Starten wir. Also, ich bin Mona. Ich bin seit vielen Jahren Mitglied im Münchner Kartoffelkombinat und ich schreibe den Blog communitysupported.org. Und darf heute das äh, Interview mit Matti führen. Und frag doch gleich mal, wer bist du eigentlich und wo sind wir hier?
2: <lacht> äh, ja, danke für die Einladung. Äh, mein Name ist Matti, Matti Pannenbecker. Und äh, wir sind hier gerade in Kassel im Garten, weil wir gerade auf einer Netzwerkveranstaltung äh, waren.
1: Und äh, du bist ja der Initiator vom Wirgarten in Lüneburg. Äh, wie seid ihr dazu gekommen, das zu gründen?
2: Genau, also die Idee... Eine Solavi-Genossenschaft zu gründen, kam mir durch die Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben. Ich bin selbstständig als Organisationsberater seit vielen Jahren und ähm, habe darüber sowohl solidarische Landwirtschaften als auch Biolandwirtschaften, als auch konventionelle, als auch konventionell Biolandwirtschaften in der Betriebsentwicklung begleitet. Und äh, mich hat es dann wahnsinnig angesprochen, selbst unternehmerisch tätig zu werden in dem Bereich. Ich habe vorher schon mal einen Online-Handel für nachhaltige Kleidung gegründet und mich hat vor allen Dingen ange, angetriggert, in welcher Lage Landwirtschaft in Deutschland sich befindet und hatte da die Vision, wie könnte ein unternehmerisches Modell sein, was es relativ leicht ermöglicht, eine neue Form, eine solidarische Form von Landwirtschaft, von Gemüsebau aufzubauen.
1: Okay, aber das Erste, was ihr dann gemacht habt, war erstmal einen Verein zu gründen, oder?
2: Also das ganz Erste war tatsächlich, dass ich dann viel Zeit verwendet habe, einfach andere solidarische Landwirtschaftsbetriebe anzuschauen, zum Teil auch mitzuarbeiten wie beim Kartoffelkombinat mal für eine Woche, um einfach mehr zu verstehen, was eigentlich alles dazugehört, von Kommunikation, Logistik etc. Und ähm, dann war ziemlich schnell klar, dass es im Gemüsebau ähm, eine, seine Ausrichtung finden soll. Aus, äh, vor allen Dingen aus Ressourcengründen. Ich bin selbst vegetarisch ernährend unterwegs ähm, und dann war ich auf der Suche nach einem Gärtner, äh, mit dem ich das quasi äh, gemeinsam voranbringen kann, denn ich habe keinen landwirtschaftlichen Hintergrund.
1: Mhm. Und äh, der Verein, den ihr dann gegründet habt, der hatte welchen Zweck?
2: Ähm, wir haben den Verein dann 2015 gegründet ähm, nach einer gewissen Vorüberlegungen ähm, und der Zweck war oder ist weiterhin die Entwicklung von gemeinwohlorientierten Geschäftsmodellen ähm, für die Landwirtschaft.
1: Okay und äh, die Genossenschaft kam dann ja zwei Jahre später glaube ich. Ne? Genau. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, warum Genossenschaft und wie auch sozusagen die ersten Mitglieder für diese Genossenschaft? gefunden
2: habt? Mhm. Ähm, genau, wir haben dann 2017 die wirgarten lüneburg genossenschaft gegründet, quasi für uns der Pilot von dem Modell ähm, und bis dahin auch alles ehrenamtlich gemacht, deswegen auch diese zwei Jahre Unterschied. Ähm, und warum haben wir eine Genossenschaft gegründet als Rechtsform? Das war für uns eigentlich relativ schnell klar, weil wenn man sich die Rechtsform anschaut, die es in Deutschland gibt äh, und wenn man dann ein Modell, eine Rechtsform wählen will, wo auch die Mitglieder sich finanziell beteiligen ähm, und nicht nur die Erzeuger quasi das Unternehmensrisiko tragen, dadurch, dass sie sich selbst verschulden, mhm. um dann die Infrastruktur zu finanzieren, äh, blieb eigentlich nur noch die Rechtsform der, der Genossenschaft. Weil der Verein, so wurden wir beraten, von Gesellschaftsrechtlern an seine Grenzen stößt, wenn man ähm, ja, den als wirtschaftlichen Verein ähm, in einer entsprechenden Größe, über 100.000 Euro Umsatz, mhm. fällt er eigentlich weg und dann bleibt, man, äh, bleibt eigentlich nur noch die Genossenschaft als Rechtsform.
1: Okay, und ihr habt dann eine kleine Kampagne gemacht, um die ersten Mitglieder zu finden, so mit Infoveranstaltungen, wie man das kennt, oder?
2: Genau, also wir haben, uns zwar wichtig, dass wir die Gründung nicht quasi im Hinterzimmer machen, mit sieben Menschen nur, wie es vorgeschrieben ist, vom Genossenschaftsgesetz, sondern dass wir daraus halt ähm, ein Event machen. Mhm. Das heißt, wenn man im Vorfeld, ähm, ich glaube so circa drei Monate im Vorfeld, haben wir halt Infoveranstaltungen gemacht und das halt viel mit ähm, ja, lokaler, regionaler Medienarbeit begleitet, also Interviews ähm, beim NDR oder äh, in lokalen, äh, kostenlosen Zeitungen, ich weiß nicht, wie mhm. man das Zeitungen nennt, diese, die man mhm. halt immer bekommt, ja. äh, kostenlos im Briefkasten so Anzeigen finanziert, aber dann auch in, in, der, in der lokalen Zeitung und haben dort immer hingewiesen auf die Infoveranstaltung und die haben, sind ziemlich eingeschlagen, mhm. die waren alle drei sehr, sehr stark besucht. Und wir haben dann immer den Hinweis, also bevor wir diese Kampagne quasi gestartet haben, diese ähm, Öffentlichkeitskampagne, ähm, hatten wir immer schon den Gründungstermin. Also wir haben jedes Mal darauf hingewiesen, egal ob im, im, im Radiointerview oder mhm. im, im Zeitungsbeitrag, das sind die Infoveranstaltungen und dann ist die Gründung. Und mhm. wir haben auch gesagt, vor, also unmittelbar vor der Gründung war auch nochmal eine Infoveranstaltung. Mhm. Also man konnte okay. selbst daran teilnehmen an einer, einer Infoveranstaltung und dann nicht mitgründen. Und das hat ähm, letztendlich, obwohl in Lüneburg wir nur 70.000 Menschen sind, haben wir es dann tatsächlich sehr erfreulicherweise geschafft, dass wir direkt mit 105 Menschen, Bürgerinnen zusammen die Genossenschaft gegründet haben. Was für uns halt richtig geil war, weil mhm. Mega-Resonanz und auf einmal von so einem Zweier-Ding wird das auf einmal zu 100 Leuten mhm. und du bist auf einem ganz neuen Level.
1: Okay, und das heißt, gleich am Anfang hattet ihr dann auch 105 Genossenschaftsanteile, äh, weil jeder ja einen gezeichnet hat. Ich kenne es ja vom Kartoffelkombinat auch so. Da war es aber jahrelang, dass man immer nur einen Anteil hat und erst als die eigene Gärtnerei ja, ja. gekauft wurde, hat man die dann erhöht und konnte auch mehr kaufen. Aber ihr habt ja direkt nach der Gründung noch mal so eine Art Kapitalerhöhungsrunde gemacht und noch mal mehr zeichnen lassen.
2: Genau. Also bei uns war die Ausgangslage so, dass wir die Genossen, also den Gründungstermin haben wir quasi auch, also wie soll ich sagen, wir haben uns erst für die Gründung der Genossenschaft entschieden, als wir einigermaßen, zumindest mündlich, abgesichert hatten, dass wir tatsächlich auch einen konkreten Ort, also Fläche haben, die mhm. wir dann pachten können, sobald die Genossenschaft eingetragen mhm. ist, also, um dann auch den Pachtvertrag ähm, zu unterschreiben. Das heißt, wir haben wir eine also Pachtfläche ähm, und das war auch wichtig, dass wir dann das mündlich sozusagen schon in etwa in Aussicht hatten, um einfach eine entsprechende Dynamik reinzubringen, das Ganze mhm. und wir haben halt bei der Gründung schon direkt gesagt, das ist jetzt nur ein Meilenstein, 105, super und wir hatten mit der Gründung dann 35.000 Euro Genossenschaftskapital, mhm. aber wir haben dann gleich schon gesagt, hey, wir müssen aber jetzt auf mindestens 250 Mitglieder wachsen und auf ca. 250.000 Euro, damit wir sozusagen auf dieser Pachtfläche, quasi nackter grüner Acker, mhm. dort auch die Infrastruktur finanzieren können über Genossenschaftskapital. Das heißt, wir haben dann den weiteren Verlauf des Jahres wir haben im März gegründet, haben wir bis zum Herbst quasi genutzt, um aktiv die Mitglieder zu Botschaftern zu machen mit Flyern, Broschüren, mhm. Stickern, Plakaten und so weiter, dass die halt für ihre Genossenschaft quasi mehr oder weniger Fundraiser, Fundraiserin werden, mhm. um Genossenschaftskapital einzusammeln. Genau, das hat einige Monate gedauert, dann haben viel experimentiert. Und bei uns ist es so, dass ein Anteil 50 Euro ist. Man muss aber mindestens zwei einlegen, aber es gibt nach oben hin formal laut Satzung keine Grenze, aber für uns war so die Grenze dann bei 25.000, um nicht so abhängig zu werden mhm. von einzelnen Mitteln. Und
1: dann habt ihr eine Viertelmillion eingesammelt insgesamt?
2: Ja, aber nicht mit Genossenschaftskapital. Also das Ziel haben wir nicht äh, geschafft, sondern ähm, ich glaube, wir sind dann bei 150, 200.000 irgendwo da mhm. ähm, sind wir dann quasi nicht mehr richtig weitergekommen. Also die ersten 100.000 waren die schwierigsten und dann sozusagen von 100 auf 150, 200.000. Das ging auch ziemlich, das ging eigentlich ganz gut. Aber dann war irgendwie wieso von dem Kreis an Leuten, die da war ging es irgendwie nicht richtig weiter und mhm. wir mussten dann die Entscheidung treffen, fangen wir jetzt nächstes Jahr an, also mhm. gehen wir voll in Investitionen in Gewächshäuser, Kühlcontainer, äh, Bauwegen äh, und so weiter und so fort ähm, oder nicht mhm. und deswegen haben wir quasi ähm, dann ein bisschen die Finanzierungsstrategie geändert, dass wir gesagt haben, wir legen Mitgliederdarlehen mhm. oder Mitgliederdarlehen geben wir aus, mhm. formal juristisch qualifizierte Nachrangdarlehen ähm, und haben sozusagen unter den Mitgliedern gefragt, wer schon Mitglied ist, kann der Genossenschaft nochmal Geld geben in Form von Darlehen, was mhm. dann Fremdkapital ist, mhm. mit einer Mikroverzinsung zwischen 0 und 2 Prozent, ah ja,
1: okay. ähm, mhm.
2: mit einem sofortigen ähm, also Sondertilgungsrecht seitens der Genossenschaft, sodass mhm. man auch höherverzinste Mitgliederdarlehen sofort tilgen kann durch niedrige Verzinste, dass es da keinen Anreiz gibt, jetzt irgendwie wieder mhm. 2 Prozent als Mitglied äh, zu nehmen. Ähm, und deshalb war dann quasi der Durchbruch, weil wir da... 75.000 ziemlich schnell zusammen hatten, nochmal on top, so dass wir da sicher waren und guten Gewissens investieren konnten.
3: Okay,
1: das heißt, ihr habt euch das ganze Jahr 2017 eigentlich Zeit genommen, um diese Finanzierung sicherzustellen und auch die Ernteteiler sozusagen genau. zu finden. Vielleicht sagst du ganz kurz, wie sieht das bei euch mit den Ernteanteilen aus? Ich glaube, ihr habt drei oder vier verschiedene Größen, für die man sich entscheiden konnte.
2: Genau, parallel dazu ging dann irgendwann die Ernteanteilskampagne los, weil das war ja, ist ja auch notwendig, damit die operativen Kosten äh, gedeckt sind. Ähm Wir haben vier verschiedene Ernteanteile von S bis XL, die sind alle proportional zueinander. Der kleinste kostet 40 äh, und geht dann in 20er, 20 Euro Takt pro Monat ähm, auf 100, also mhm. zwischen 40 und 100 Euro pro Monat und äh, die Mengen sind proportional. Es ist bei uns 2 Kilo und XL also 5 Kilo, mhm. also Gemüse und Kartoffeln, äh, pro Woche. In etwa, zumindest Planungswerte. Ähm, genau, wir haben das gemacht, weil wir im Vorfeld ähm, viel Befragungen bei Testhaushalten gemacht haben und festgestellt haben, dass der Bedarf sehr, sehr unterschiedlich ist. Mhm. Ursprünglich war sogar, hatten wir das so angedacht, dass die Ernteanteile pro Person sind, mhm. weil unsere Hoffnung war, dass quasi, ähm, nicht der ha die Haushaltslogik greift, sondern die Logik des individuellen Konsums mhm. pro Person. Das hat sich aber im ersten Jahr als ähm, falsch, als Fehleinschätzung einge mhm. ähm, als Fehlschätzung herausgestellt, ähm, das, weshalb wir die Menge und Preis sozusagen auch angepasst haben.
1: Ah ja, okay.
2: Genau. Und
1: äh, als ihr dann 2018 gestartet äh, habt, wie viele Haushalte wart ihr da, also die auch Ernteanteile ähm, beziehen? Wo seid ihr jetzt im Moment und was ist sozusagen das Ziel für eure Genossenschaft? Wie viele Leute könnt ihr mit eurer Fläche versorgen?
2: Ähm, als wir gestartet sind, das war dann ähm, 2018 im Mai, also wir haben bewusst äh, die ersten Monate dann ja nicht ge gemacht, damit wir eine vernünftige Versorgung einigermaßen hinkriegen. Haben die ersten Wochen aber auch über den Großhandel noch ähm, uns unterstützen lassen, mhm. weil einfach Fruchtgemüse ja, nicht, nicht, so schnell, dauert, ja. äh, nicht so schnell wächst ähm, und man im ersten Jahr eher schon früher einsetzende Personalkosten hat, bevor man dann den ersten Umsatz hat. Genau, das dazu, ähm, wir sind gestartet, glaube ich, mit 200, irgendwie so, 200 Anteilen, mussten aber in diesem Jahr auf 250 dann kommen, mhm. das haben wir auch geschafft, ähm, sind weiterhin bei 250 Ernteanteilen, ähm, die sind aber inzwischen größer, was ich vorhin meinte, mhm. mit dieser neuen Gestaltung der, der Mengen und Preise. Und bisher sind wir auch fein mit den 250 Ernteanteilen. Nächstes Jahr werden wir aller voraussichtlich nicht vergrößern wollen. Mhm. Die Fläche: Wir haben 8,23 Hektar gepachtet. Theoretisch ließe sich, hängt ein bisschen vom Anbaumethodik ab, aber es ließen sich äh, locker da über 1000 Leute mit Gemüse versorgen, theoretisch. Es mhm. okay. gibt dann mhm. Grenzen, was Infrastruktur anbelangt. Mhm. Dann müsste man wieder mit Baugenehmigung, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz mhm. dran. Ja. Und die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen, so groß zu werden und so weiter und so okay. fort.
1: Ja, wir kommen ja gleich noch ein bisschen auf das Anbaukonzept. Aber wenn du jetzt äh, rückblickend auf diese Jahre seit 2017, seit Gründung der Genossenschaft schaust, was würdest du sagen, waren so die größten Hürden oder vielleicht auch Rückschläge, die ihr so zu verkraften habt, oder vielleicht auch Dinge, die richtig cool gelaufen sind?
2: Mhm. Ähm, also Hürden, Rückschläge und?
1: Dinge, die richtig cool gelaufen Dinge, sind. Richtig cool gelaufen, stimmt, gibt es ja auch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, also, vielleicht Hürde, die kam ja als, also, woran wir fast gescheitert wären, ist tatsächlich die Fläche gewesen, also einen geeigneten Standort zu finden. Mhm wir waren echt anderthalb Jahre auf Flächensuche, haben über 500 Hektar um Lüneburg quasi bewertet und uns angeschaut und es war verdammt schwer Landeigentümer zu gewinnen, dass, dass sie bereit sind quasi an etwas zu glauben, woran sie eigentlich nicht glauben. Mhm. Genau, das war eine Riesenhürde. Die andere Riesenhürde war die ganzen Jahre der Vorarbeit und dann auch ähm, weiterhin noch, ähm, auch wenn es seit, seit dem Start des Gemüsebaus gibt, zahlen wir auch Gehälter. Mhm. Ähm, aber weiterhin ist einfach wahnsinnig viel ehrenamtliche Arbeit, die geleistet wird, wahnsinnig viele Überstunden und wahnsinnig viele Vorarbeit, die quasi von, von mir und anderen... Äh, im sehr, sehr frühen Stadium geleistet wurden, damit das überhaupt möglich wird. Mhm. Also wir haben nicht die ganze zwei Jahre quasi unmittelbare Vorarbeit auch vor der Genossenschaft, mit Kapital, das ist alles ehrenamtlich passiert. Mhm. Wenn man das mit reinrechnet, dann ähm, ja, will man sich nicht verhauen, äh, <lacht> wie viel Geld und Zeit man da hätte, hätte zahlen müssen. Okay. Genau, das zu den Hürden. Äh, was lief richtig gut? Ähm, ich glaube, wir haben ein ziemlich gutes Händchen. Ähm, gehabt, wie wir die Kampagne gestaltet haben, dass das so gut eingeschlagen ist. Ähm, Im Nachhinein haben wir auch richtig Glück gehabt, dass wir so eine tolle Fläche gefunden haben. Mhm. Die ist im Stadt, also Teil de des Stadtgebiets, sehr zentral, sehr schön auch zum Arbeiten dort, sehr idyllisch, sehr gut angebunden, zumindest äh, per Rad und Auto. Öffentlichen leider nicht so. Ähm ja, das das ist auch richtig gut gelaufen und ich würde sagen, bis heute haben wir richtig gut, ähm, ja, viel Glück und was richtig gut gelaufen ist, einfach die, die Menschen, die ins Kernteam, ins Team gekommen sind, dass die einfach Feuer und Flamme waren und sich da voll reingehängt mhm. haben. Also ohne die Menschen ist es undenkbar. Ja, also die haben Team das Star, ermöglicht wichtig, und ja. ähm, das ist einfach Wahnsinn.
1: Mhm. Um Genau, weil du es gerade erwähnt hast, äh, ihr hattet richtig Glück mit der Anbaufläche. Vielleicht kannst du gerade noch mal so ein paar Fakten sagen. Wie groß ist eure Anbaufläche? Habt ihr Gewächshäuser? Ähm, wie sieht eure Gärtnerei mhm. so aus?
2: Ähm, die ist, also genau. Wir haben eine Pachtfläche, die ist 8,23 Hektar groß. Die haben wir für zehn Jahre gepachtet. Ähm, die ist von einem privaten Landwirt äh, gepachtet. Und ähm, Also Glück, was den Standort anbelangt. In Lüneburg ähm, ist der Boden nicht sonderlich gut. Der ist zwischen 20 und 40 Bodenpunkte. Und ähm, Gewächshäuser ähm, gab es nicht. Also es gab gar keine Infrastruktur, mhm. äh, sondern das war einfach ähm, von einem Ackerbauer ähm, bewirtschaftete Fläche. Und das heißt, wir haben die gesamte Infrastruktur von Wildschutzzaun, Gewächshäuser, Materialbauwagen, Maschinenunterstand, Maschinen, Kühlcontainer, Bürobauwagen, ein Kommissionierplatz, der dann überdacht und gepflastert ist, das haben wir alles quasi selbst aufgebaut. Deswegen waren halt auch diese, diese Viertelmillionen Genossenschaftskapital notwendig, um das zu finanzieren, weil wir halt keine bestehende Infrastruktur mhm. hatten.
1: Und das Besondere an eurer Infrastruktur ist ja, dass ihr die sehr mobil geplant habt, also weil es ja auch eine Pachtfläche ja. ist und ihr nicht wisst, ob ihr vielleicht in zehn ja. Jahren auch nochmal den Standort wechseln müsst. Ihr, kannst du da ein bisschen zu erzählen, wie ihr das so angegangen seid?
2: Genau, also das war auch an sich, das hatte ich jetzt vorher nicht erwähnt, eine Riesenhürde, weil es war ziemlich ernüchternd, als wir uns mit dem deutschen Baurecht auseinandergesetzt haben und eigentlich festgestellt haben, oh Mann, das eigentlich kriegt man gar keine Baugenehmigung im Außenbereich, wenn man nicht x Jahresabschlüsse nachweist, was natürlich als Neugründung Witz ist, mhm. ähm, weshalb wir da quasi ein bisschen kreativer werden mussten. und ähm, Deswegen sind wir auf die Idee, quasi mit Containern zu arbeiten. Ähm, zumindest in der Kühlung. Heute würden wir es noch, noch mehr mit Containern arbeiten, weil es einfach sehr, sehr einfach ist mhm. ähm, und sehr, sehr schnell und relativ günstig. Ähm, genau, und das heißt auch bei den Gewächshäusern und einer Wildschutzzaun äh, sind die, sind die äh, Bauten... Ähm, ja halt reingeschaut, also sind Erdanker, mhm. wir haben keine Punkt- oder Streifenfundamente äh, bei den Gewächshäusern, auch bei den, beim Wildschutzzaun nicht ähm, und haben deswegen auch einen Bauwagen, also Materialbauwagen, was man auch von der Baustelle kennt und halt mhm. einen ausgebauten ähm, Bauwagen, wie man von Wohnwagenplätzen kennt, ähm, als Büro, mhm. weil sie abgestellt sind und halt Kühlcontainer ausrangierte, 40-Fuß- High-Cube-Kühlcontainer äh, aus der Mhm. globalen Schifffahrt als äh, Kühlung. Vier verschiedene, ähm, drei sind quasi kältetechnisch auch erschlossen mit drei verschiedenen ähm, Kälteführungsmöglichkeiten für Kartoffelkühlung und äh, Wurzellager, Gemüse, theoretisch auch für Kürbisse, genau. Und ähm, heute würden wir sogar noch viel mobiler bauen. Also wir sind mhm. ja auch dabei, kommen wir vielleicht da gleich noch zu, zum für das Franchise ein Handbuch zu entwickeln. Heute würden wir noch mehr mit Containern arbeiten. Mhm. Also weil das ist Wahnsinn, welche Möglichkeiten es gibt von sanitären Con Containern, Bürocontainern, mhm. ähm, auch kein statisches Dach, wie wir sie auf den Containern haben, sondern mit mobilen Zeltdachaufbauten. Äh, ähm, da ist viel, viel möglich und das ermöglicht dann auch ja, mit, mit Pachtflächen zu arbeiten.
1: Okay, aber Wasser und Strom lag quasi dort oder musstet ihr auch noch Brunnen bohren? Oder? Also
2: tatsächlich äh, auch noch so ein Punkt. Ähm, es, gab, also es gibt einen Brunnen, ähm, den mussten wir aber ausbauen, mhm. ähm, also sprich elektrifizieren und es gab tatsächlich keinen Stromanschluss, den mussten wir über den ähm, Netzbetreiber halt installieren, okay, installieren lassen. Installieren, okay. Genau, und haben auch nur einen Haushaltsanschluss, keinen Gewerbeanschluss. Also ist relevant, was so die Nutzungslasten auch was Kältetechnik anbelangt. Ah ja. Genau.
1: Okay. Und äh, was baut ihr an? Also wie groß ist die Gemüsevielfalt? Was habt ihr so für Kulturen? Und zieht ihr eure Jungpflanzen selber oder kauft ihr zu?
2: Ja. Ähm, also im ersten Jahr hatten wir so, ich glaube, circa 40 verschiedene Kulturen. Also wollten uns da nicht überfordern. Ähm, sondern vor allen Dingen einfach gute, relativ einfache Kulturen erstmal machen und nicht die eher spezielleren und aufwendigeren Kulturen. Ähm, inzwischen, jetzt im zweiten Jahr, sind wir bei 45 bis 50 Kulturen und haben mhm. an sich von äh, jede Menge Kohl, von Blumenkohl, äh, Brokkoli, äh, die ganzen klassischen Kopfkohle, äh, Rosenkohl. Das ganze Sommergemüse von Zucchini, Tomaten, Gurken, Landgurken, Paprika in diesem Jahr auch, ja ansonsten das, der Klassiker, also Radieschen, Kohlrabi, Winter Superschmelz, Felssalat, Postelein, Rucola, Sellerie, Knollen, ja Stangensellerie, <lacht> Knollensellerie, die beliebten, ähm, ja eigentlich ziemlich, ziemlich okay. querbeet alles durch. Das
1: heißt, ihr ähm, liefert sozusagen auch das Jahr rum oder habt ihr eine Winterpause? Oder? Wir liefern
2: ein, ein, ein 51 Kalenderwochen mhm. äh, bisher, ähm, das heißt, wir machen eine Woche Pause und zwar die quasi über Weihnachten und Silvester, mhm. aber ansonsten 51 äh, Wochen im Jahr, jeden Donnerstag liefern wir aus. Wir machen keine eigene Jungpflanzenanzucht, ähm, einfach weil uns das überfordern würde tatsächlich. Mhm. Prinzipiell sind wir aufgeschlossen, wenn wir das vom Know-how, vom Personal und auch wirtschaftlich hinkriegen, ähm, würden wir sogar sehr, sehr gerne machen, einfach um mehr samenfeste Sorten anzubauen, weil aktuell beziehen wir ähm, fast alle, also beziehen alle Jungpflanzen von einem Lieferant, mhm. von Hohmann aus Norddeutschland. Und dort wählen wir natürlich da, wo wir Jungpflanzen in Samenfest bekommen können, diese auch aus, aber ähm, in, in vielen äh, Bereichen ist es auch nicht möglich.
1: Okay, und ähm, erzeugt ihr alles selber oder kauft ihr einzelne Kulturen auch äh, zu von Landwirten aus der Region?
2: Also eigentlich ist angedacht, dass wir alles selber erzeugen. Wir haben im, Im ersten Anbaujahr haben wir die Mitglieder befragt, ob es auch für die in Ordnung ist, wenn wir im ersten Jahr Lagerkartoffeln dazu kaufen, Frühkartoffeln selber, aber zukaufen. Ähm, einfach deswegen, weil das Gärtnerin-Team ähm, da wenig Erfahrung hatte und eh schon die Herausforderung so groß sah, überhaupt einen neuen Betrieb zu starten, den Boden kennenzulernen, um da einfach ein bisschen, bisschen Luft und ein bisschen Druck rauszunehmen. Ähm, da haben die Mitglieder zugestimmt, dann haben wir das auch so gemacht. Äh, in diesem Jahr machen wir auch Lagerkartoffeln selber. Also in diesem Jahr machen wir alles selber. Im letzten Jahr war noch der Fall, dass ich, was ich vorhin angesprochen hatte, dass wir ähm, unsere Ernteanteile anders kalkuliert hatten, äh, die Mitglieder dann doch mehr wollten, weil sie nach einer Haushaltslogik äh, die Ernteanteile verstanden hatten haben wir die Ernteanteile erhöht und hatten dann im Winter zu wenig Gemüse. Mhm. Das heißt, im ersten Winter haben wir Lagergemüse dazu gekauft von mhm. einer ähm, befreundeten Solawi, Solawi Tangsel in der Görde. Mhm. Ähm, genau.
1: Okay. Und äh, ihr habt ja nach dem ersten Anbaujahr eure Anbaumethode nochmal geändert, wenn ich es richtig ja. verstanden habe, zu Biointensiv. Was waren da die Beweggründe und wo ist der, liegt der große Unterschied?
2: Genau, also ähm, ob das so gut war, das so schnell <lacht> und früh zu machen, äh, ist auch noch mal eine Frage. Ähm, ursprünglich waren wir schon von Beginn an davon sehr, sehr begeistert. Ähm, aber das Gärtner-Gärtnerin-Team zu Beginn hatte sich das nicht zugetraut, verständlicherweise, weil es so ausgebildet war und auch ähm, in der gesamten äh, Biografie bisher auch einfach im klassisch-biomechanischen System mit 1,50er-Beeten quasi gearbeitet hat. Ähm, weshalb wir das nicht zu Beginn gemacht haben. Aber wir haben dann am ähm, Anfang, noch vor dieser zweiten Saison, haben wir eine Weiterbildung gemacht auf dem Schloss Tempelhof bei Maya und Sebastian Heilmann und ähm, Urs Mauk ähm, zum Thema ähm, Bodenökologie und Fruchtbarkeit und ähm, ja, Market Gardening, äh, biointensiven Anbau, Gemüseanbau. Und wir waren davon ziemlich geflasht. Und auch ähm, unser Gärtner ähm, weshalb ähm, wir gesagt haben, wir wollen in diesem Jahr versuchen, in diese Richtung uns dahin zu transformieren. Und die Grundidee ist letztendlich ähm, ein sehr, sehr kompakter äh, manueller Gemüseanbau äh, mit dem Ziel letztendlich ähm, die Bodenfruchtbarkeit mindestens zu erhalten, wenn nicht zu steigern. Ähm, Genau, also sprich, wir reden mhm. von Dauerbeeten, Dauerwegen, die alle händisch bearbeitet werden, möglichst minimal Boden bearbeitet werden ähm, und äh, mit einer möglichst hohen Vielfalt, mit möglichst viel äh, Zwischenfrüchten ähm, ja, und allen bodenschonenden und äh, bodenfütternden Maßnahmen quasi zu arbeiten. Das finden wir einfach super spannend, weil es dadurch viel kompakter wird. Die mhm. Flächen sind nicht so, die, also die, die einzelnen Beete nicht so mega lang und so groß. Das Handling wird leichter. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch weniger maschineller Einsatz. Ähm, aber interessanterweise, umso dichter auch die Kulturen gesät oder gepflanzt werden, umso weniger Fläche muss äh, bewässert, mit Netzen und Fliesen abgedeckt werden, äh, weniger gehackt werden äh, und auch die Arbeitswege sind natürlich dadurch kürzer. Mhm. Und ähm, davon waren wir sehr inspiriert. Ähm, erst von dem Jean-Martin Fortier aus Kanada und dann vor allen Dingen durch die mhm. Praktika ähm, vom Schloss Tempelhof, wo wir einfach gesehen haben, hey, das funktioniert. Und das ist echt Wahnsinn, welche Erfolge, die was Bodenfruchtbarkeit anbelangt, dort innerhalb weniger Jahren äh, erzielt haben. Und wir haben halt eine Sandkiste da in, in Lüneburg. Mhm. Deswegen müssen wir uns da echt Gedanken machen, wie wir vernünftig Boden aufbauen. Ähm, und haben uns dann nach dem Seminar relativ kurz entschlossen entschieden, <lacht> zumindest in diese Richtung zu gehen. Okay, okay. Im nächsten ja. Jahr wird das äh, deutlich ähm, solider als in diesem Jahr.
1: Okay, genau. das heißt aber eigentlich, wenn ihr jetzt äh, komplett umstellt, bräuchtet <lacht> ihr gar nicht mehr 8,5 Hektar, sondern man käme auch mit einer kleineren Fläche ja, aus. Und ja. das finde ich so spannend an diesem Biointensiv, dass es eigentlich ermöglicht, auch Solarvis aufzubauen auf relativ kleinem Raum, äh, vielleicht auch wirklich auf innenstadtnahen ja, Flächen. Ja aber auch auf Dörfern.
2: Voll, voll. Also die 8 Hektar hätten wir eh nicht gebraucht, weil also wir waren auf der Suche nach 5 Hektar, mhm. so also von unserem Betriebskonzept mit quasi klassischem biomechanischem Anbau. Wir hatten halt nur die 8 Hektar dann zur Auswahl, deswegen mhm. haben wir 8 Hektar genommen. Genau, und mit Bio-Intensiv- bzw. Market-Garden-Anbau-Methodik bräuchte man tatsächlich deutlich weniger Fläche. Und das wird eine super spannende Frage, an der wir auch dran sind, was sozusagen eigentlich die kleinste Größe, die geht. Mhm. Ähm, weil das ja doch deutlich leichter wird, eine kleinere Fläche zu finden und auch leichter ist, diese zu kaufen direkt, ähm, als halt eine große Fläche. Okay. Und da ist aber, glaube ich, auch eine spannende Frage. Also es, gibt, es gibt Betriebe, die sind dann ein oder zwei Personenbetriebe, die das wirklich auf wenigen tausend Quadratmeter, teilweise unter einen Hektar sogar schaffen. Ähm, aber da ist halt auch die Frage, wie stabil sind so, so Mikrobetriebe, wo es mhm. schon echt schwierig wird, wenn eine Person mal krank, krank wird, wird, schwanger ja. wird oder ja. welche Lebensumstände da auch noch ja. genau reinbringen. Genau.
1: Okay, wir kommen ja, glaube ich, nochmal auf das Thema zurück, wenn wir am Ende über das Social Franchise sprechen, mhm. was ihr vorhabt. Jetzt natürlich nochmal ein Blick auf das Thema Community. Das ist ja bei einer Solavi besonders wichtig, vielleicht sagst du einfach erstmal auch, welche Parteien es sozusagen in eurer SolarWi gibt, also gerade bei einer Genossenschaft mhm. hat man ja auch bestimmte Gremien, die man mhm. einfach haben mhm.
2: muss. Also, ähm, angefangen mit den formalen Gremien, es gibt halt den, den Aufsichtsrat, der ja vorgeschrieben ist durchs Genossenschaftsgesetz, genauso wie der Vorstand. Ähm, und dann gibt es halt die Generalversammlung als drittes formales Organ. Vielleicht einmal kurz zu denen, bevor wir zu den informalen Organ oder Strukturen kommen. Bei uns ist es so, dass, der, dass die Generalversammlung, also die, der Zusammenschluss aller Mitglieder, die mindestens einmal jährlich zusammenkommen müssen laut Genossenschaftsgesetz, dass die sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat wählen. Direkt? Direkt, mhm. genau. Weil wir halt wollen, dass der Vorstand auch, also häufig ist es so, dass der Aufsichtsrat den Vorstand ernennt, wie mhm. zum Beispiel beim Kartoffelkombinat in München. Wir, uns war es aber wichtig, dass ähm, wir eine, ja, eine breitere und auch eine demokratischere Legitimation vom Vorstand haben, aus der Mitte quasi der Mitglied Mitglieder, sprich durch die Generalversammlung. Und ähm, was auch nicht zu, also was auch wichtig, glaube ich, ist zu berücksichtigen, ist, dass in der Größenordnung, wir reden ja von Kleinstbetrieben, ähm, der Aufsichtsrat ehrenamtlich tätig ist mhm. ähm, und auch erstmal ein entsprechendes Know-how hat und entsprechend nah am Betrieb sein muss, dass der wirklich gut versteht, was da eigentlich Sache mhm. ist, wie die Abläufe sind, wie die Strukturen sind in dem Betrieb. Ähm, und da sahen wir halt im Vorfeld auch schon eine Gefahr, dass da womöglich eine zu große Distanz ist, mhm. ähm, weshalb wir dann mehr... Macht oder ja mehr, ja, es ist letztendlich es ist mehr Befugnis ähm, der Generalversammlung geben mhm. wollten. Okay. Genau. Ähm, der Vorstand ähm, macht normal, ganz normal die Geschäftsführung. Da ist es bei uns gekoppelt quasi mit einer informellen Struktur. Ähm, also bei uns ist es so, es gibt den Vorstand auf dem Papier. Aber letztendlich ist der, das Entscheidungsgremium informell bei uns das Kernteam. Mhm. Das sind alle äh, Menschen, die angestellt sind, äh, dauerhaft angestellt sind äh, in der Genossenschaft. Ähm, das heißt, wir versuchen an sich, dass die, die im Kernteam sind, auch ins, in Vorstand kommen, dass das quasi deckungsgleich wird. Mhm.
1: Also auch Gärtner und genau, Hack also bei und uns von Anfang an alles. war
2: ähm, immer ähm, ein mindestens eine eine Person mit Gärtnerkompetenz und eine Person, die eher das kommunikativ-finanziell-administrative. Mhm. Das war uns auch total wichtig, dass beide quasi Kulturen und Denklogiken im Vorstand auch da sind. Und äh, jetzt sind wir nach dem, wir sind jetzt im dritten Wirtschaftsjahr, ähm, sind wir zu viert im Vorstand. Ähm, zwei Gärtner-Gärtnerinnen und äh, zwei quasi Nicht-Gärtner-Gärtnerinnen, äh, die alle sozusagen in der Genossenschaft angestellt sind. Genau. Bei uns im Kernteam geben wir uns dann eigene Strukturen äh, mit Rollen und Leitlinien ähm, und haben da sozusagen unsere eigene Entscheidungsfindungslogik. Ähm, dann gibt es halt noch die Generalversammlung, die ist einfach ganz normal Tag, die ähm, einmal mindestens im Jahr ähm, laut Genossenschaftsgesetz und losgelöst davon ähm, gibt es halt die Möglichkeit, sich als Mitglied zu engagieren. Im Team einmal also sprich, ähm, wir verstehen Teammitglieder so, das sind Mitglieder, die sich regelmäßig engagieren, aber jetzt nicht angestellt sind. Mhm. Ähm, das ist quasi so der Kreis quasi um das Kernteam dann herum. Ähm, dann gibt es äh, Mitglieder, die Paten von Abholorten sind. Also wir mhm. kooperieren ja bei den. Also unsere Verteilung des Gemüses funktioniert ja so, dass wir Abholkooperationen haben mit Supermärkten wie Edeka oder einem Drogeriemarkt wie einem Budni oder einer Kirchengemeinde oder einem Kulturzentrum mhm. und dort vor Ort äh, holen sich die Mitglieder äh, ihr Gemüse ab, ihren mhm. Ernteanteil zählen und wiegen das aus. Es gibt aber einen Puffer und dann gibt es quasi am Abend Mitglieder, die Paten sind für diesen Abholort und den dann pflegen im Sinne von dort aufräumen, das übrig gebliebene Gemüse mitnehmen, auswiegen äh, und den Abholort quasi ein bisschen als Paten betreuen, mhm. ähm, dann gibt es Möglichkeiten, sich natürlich einfach zu engagieren in der Genossenschaft. Also es gibt ähm, aus den Mitgliedern heraus eine mitglieder Mitgliederimkerei, wo einige Mitglieder gesagt haben, wir würden gerne mit, mit einer Imkerei starten. Mhm. Und da ist grundsätzlich unsere Haltung so, ähm, dass wir halt die Mitglieder unterstützen, Verantwortung zu übernehmen. Aber wir verstehen das nicht so, dass wir adressiert werden mit Ideen, die wir quasi einfach umsetzen sollen, mhm. sondern eher im Sinne von Super, wir unterstützen dich, wenn du eine Imkerei aufbauen willst. Wenn es natürlich Kritik gibt, was jetzt Gemüsequalität, Menge oder Kommunikation anbelangt, dann, und das unsere mhm. Rolle betrifft, ist das natürlich sehr, sehr erwünscht auch von den Mitgliedern. Aber wenn jetzt Mitglieder kommen, ja, wir hätten jetzt gern noch eine Auslieferung per Lastenrad zum Beispiel war das Thema bei uns, wo wir gesagt haben, hm, haben wir nicht die Kompetenz, sehen wir jetzt auch gerade nicht die Notwendigkeit von der Priorität her weil wir sind im Betriebsaufbau und da gab es halt Mitglieder, die sich zusammengeschlossen haben, daran äh, gearbeitet haben ähm, und dann quasi selbst eine Lastenradfirma ähm, gegründet haben. Mhm. Also so versuchen wir auch dieses unternehmerische Verhältnis mit unseren Mitgliedern äh, zu leben und schaffen natürlich auch Angebote wie offenes mit äh, Mitgärtnern, Mitgärtner-Samstage, Regelmäßige Gartenführung monatlich, zweimal machen wir einen Running Dinner im Jahr, zweimal eine lange Tafel im Biergarten. Ja, die
1: Fotos sahen sehr schön aus von diesen langen Tafeln.
2: Genau, also alles mhm. so Angebote, die wir schaffen oder es gibt auch von Mitgliedern Workshops, die angeboten werden. So vielleicht zum Thema Community. Die kriegen einmal in der Woche eine Erntepost, die Mitglieder, die einen Erntevertrag abgeschlossen mhm. haben. Da steht... Steht drin, ähm, was in diesem Jahr im Wir äh, in dieser Woche im, im Wirgarten passiert ist, was sie bekommen an Gemüse, ähm, Lager- und Rezepte-Tipps mhm. und noch so FAQs, Abholorte wie hole ich ab und bla. Okay, ja. Genau. Und sonst kriegen die Mitglieder alle vier bis sechs, eher wahrscheinlich sechs bis acht Wochen eine, eine, eine Wirgarten-Post, mhm. klassischer Newsletter. Newsletter. Ähm
1: den kann man sich ja auch als externer anschauen. Den kann man auch als externer, ne? Den den auch immer, ja. genau. Manchmal um gibt es schon gucken. noch mal
2: einzelne Newsletter, die nur an Mitglieder kriegen. Aber ja, Verdammt. genau. Okay, das, das so, heißt. Ist das ausreichend zum Thema Community?
1: Ja, ich meine, du hast ja auch ähm, schon erzählt, dass ihr so eine richtige Kampagne zum Start eurer Solami ja. gemacht habt. Und da ihr sicherlich auch schon viel auf Social Media unterwegs wart und äh, lokal unterwegs. Und dass ihr das jetzt einfach weiterführt. Ich finde, das sieht man auch, wenn man auf eure Website ja, cool. geht, dass ihr da ähm, ja, viel macht äh, in dem Bereich. Ähm, genau, dann ähm, können wir eigentlich noch auf dieses spannende Thema Social Franchise schwenken. Mhm. Du hast ja erzählt, ihr habt eigentlich gleich am Anfang diesen Verein gegründet, der das Ziel hatte, quasi so community-basierte Wirtschaftsformen ja, zu vervielfältigen und habt ja auch den Biergarten als so eine Art Prototypen mhm. gegründet in Düneburg, um, also, um zu testen, wie das funktioniert und um möglichst vielen anderen zu helfen, auch sowas aufzubauen. Yeah, yeah. Vielleicht kannst du da was zu den Überlegungen sagen und wo so gerade der Stand ist ja. von diesem Ja, Projekten. voll.
2: Ähm, also ich glaube, das rührt vor allen Dingen daher, weil ich mir viele Betriebe angeschaut habe und gesehen habe, dass doch viele am gleichen ähm, Also es ist doch immer wieder ähm, viele die gleichen Herausforderungen haben und ähm, die überzeugung da war dass man vielleicht einiges ähm, professionalisieren kann indem man gewisse standardisierung hinbekommt also will sagen ähm, für uns wäre es total geil gewesen hätten wir am anfang jemand gehabt, der schon mal ähm, ein Flächendesign, eine Flächenbewertung und uns zum Thema Baurecht und ähm, Kühlungstechnik und Bewässerungstechnik geholfen hätte, sowas aufzubauen. Oder wenn wir eine Marke hätten, die wir einfach nehmen können und die Website und nicht alles selbst halt machen müssen. Ähm, und weil es das halt nicht gab, ähm, haben wir uns überlegt, okay, äh, dann lass uns das selber machen als Open Social Franchise, sprich, wir entwickeln jetzt nicht nur für Lüneburg einmal spezifische Lösungen, sondern versuchen das auch immer ein bisschen überregional zu denken, zu sagen, hey, lass uns die Marke auch so bauen, dass sie jemand anders nutzen kann. Nicht im Sinne von, wir wollen jetzt alle, dass alle Wirgarten garten heißt, sondern einfach, dass man nicht Zeit und Ressourcen in Anführungszeichen verschwenden muss, indem man jetzt einen Namen, ein Logo, eine Website, eine Domain und alles, was dazugehört, was ja, wenn man es professionell machen will, richtig viele Ressourcen braucht und eigentlich nicht über die Wirtschaftlichkeit vom Gemüsebau finanziert werden kann, dass man das quasi skalierbar macht. Und ähm, das, das war die Vision von Anfang an, deswegen auch der Verein 2015 direkt gemeinnützig äh, gegründet. Ähm, und wir hatten ähm, das Glück, ähm, dass wir eine, oder haben das Glück, dass wir eine EU-Finanzierung, eine ESF-Finanzierung haben ähm, für zwei Jahre, wo wir direkt den Piloten in Lüneburg nicht nur begleiten und prüfen dürfen, sondern mhm. auch daraus quasi ein Handbuch entwickeln dürfen. Also einen ganz konkreten Leitfaden, ähm, wie, wie baue ich sowas auf, wie gründe ich sowas ähm, und wie betreibe ich sowas, äh, von wie gehe ich systematisch an eine Flächensuche dran, systematisch an mhm. eine Flächenbewertung, wie mache ich ein Flächendesign. Also alle Punkte, die halt du eigentlich, also viele Aspekte, die du auch nur einmal machst, mhm. wo du einmal eigentlich spezial Know-how brauchst, was normalerweise kein Betrieb, kein Team hat es sei denn, sind jetzt Spezialisten, die irgendwie sich mit Baurecht im Außenbereich kennen, auskennen, <lacht> ähm, dass man da gewisse Sachen quasi zusammenträgt an Know-how, wie eine Art Leitfaden im Handbuch. Wir durften oder dürfen auch im Rahmen dieser Förderung halt die, die Website quasi dahingehend ausbauen, die IT, dass sie skalierungsfähig wird, dass wir mit drei Klicks quasi das, was wir jetzt in Lüneburg haben, für den nächsten Standort machen können, also dass man nur den regionalen Content austauschen muss. Aber die, die Logik ist quasi, die Struktur kann übernommen werden. Es mhm. wird mobil schön angezeigt, es sind schöne, schöne Illustrationen, es ist ähm, einigermaßen professionell, man hat einen schönen Saisonkalender und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und haben wir aber auch festgestellt, äh, neben quasi Handbuch und Marke, braucht es dann schon auch nochmal, ähm, ja, eine Art ähm, Beratungs-, Berater-, Beraterin-Pool, wie so eine Art Taskforce, wenn wir die gehabt hätten, das was ich vorhin meinte, Jemand, der vor Ort mit uns systematisch die, die Fläche beprobt und designt hätte, dann hätten wir viele Fehler, die wir jetzt in Lüneburg gemacht haben, mhm. nicht gemacht. Und wären vermutlich schneller wirtschaftlich, ähm, weniger überarbeitet und auch glücklicher einfach als Menschen. <lacht> ähm, und da auch ein gewisses Know-how an Beratern aufzubauen, Beraterinnen im Verein, die dann helfen, sich mit Baurecht, mit Bewässerungstechnik, mit Infrastrukturdesign und Aufbau von aufsätzen auch von Prozessen oder auch Teamstrukturen da sozusagen initial zu unterstützen. Okay, das, das heißt. ist quasi so ein bisschen die die Logik dahinter, mhm. wo wir stehen. Die Förderung läuft jetzt noch bis, an, bis Anfang nächsten Jahres. Wir haben überall gute Zwischenstände, aber letztendlich bräuchten wir jetzt eigentlich noch mal einen zweiten Piloten wo wir quasi die ganzen Erkenntnisse, die wir haben, nochmal ein zweites Mal testen, bevor wir wirklich sagen können, hey, liebe Community, das ist ein System. Wenn ihr das nutzen wollt, könnt ihr das gerne nutzen. Ähm, wenn, ihr, wenn nicht, dann ist auch fein. So. Mhm. Und das noch einmal ganz kurz, sorry. Mhm. Ähm, das so. Handbuch ist offen. Ähm, da kann also Sprech, jeder reingucken. Deswegen auch open. Äh, da kann jeder reingucken, ähm, Plantage in, in Berlin, äh, Frankfurt oder. Ähm, haben sich auch daran inspiriert, haben eine eigene Marke, eigene Website und Pipapo aufgebaut, ähm, was wir geil finden, äh, deswegen legen wir das auch einfach offen, uns geht es nicht darum, irgendwas zu verheimlichen, mhm. sondern nur ein Angebot zu schaffen, neben dem, was es eh schon gibt. Und wenn sich jemand davon angesprochen fühlt, freuen wir uns mega und äh, wenn es mhm. so Gründer gibt, die einfach loslegen, noch geiler. Ja, das ist
1: ja auch relativ äh, umfangreich, ich habe auch mal reingeschaut, das heißt auch, wenn man sich nur für einen Teilbereich ja. Äh, in, interessiert oder keine Genossenschaft hier so wie gründen will, kann man da äh, mal einen Blick reinwerfen. Ähm, ihr beschreibt aber da auch äh, nochmal euer Market Gardening System, diesen Biointensivanbau, oder? In dem Handbuch? Ähm,
2: bisher noch nicht. Ach so. <lacht> ähm, aber ja, wollen wir machen. Bisher steht noch der alte Ansatz drin. Ähm, <lacht> aber das ist das Ziel, klar. Also das Ziel, das ist auch als ähm, bewusst als G-Sheet quasi geschrieben, dass man halt permanent die aktuelle Version hat und wir verstehen das auch als ein Entwicklungsdokument. Also es wird mhm. nie ein statisches Buch sein, was fertig ist, sondern die Erkenntnisse, die wir aus der Praxis haben, die wir selbst machen oder die uns zugetragen werden oder im Austausch deutlich werden, mhm. die wollen wir da immer quasi aktuell halten. Genau, deswegen ist es frei, kostenlos, zugänglich.
1: Okay, und das ganze Social Franchise, ähm, für wen eignet sich das? Also welche Initiativen können sich da bei euch melden zukünftig? Eher welche, die städtisch unterwegs sind oder auch auf dem Land oder große, kleine Flächen?
2: Also wir sind da erstmal völlig offen. Mhm. Ähm, für alle, die, die sich davon angesprochen fühlen. Ähm, in Lüneburg hatten wir jetzt halt den Fall, dass wir quasi auf dem Grünen Acker starten mussten, weil wir keinen Betrieb mit bestehender Infrastruktur gefunden haben, aber wir würden es geil finden, auch mal ähm, das Wirgartenkonzept auf einem bestehenden Betrieb zu implementieren und auch ähm, das deutlich kleiner zu machen, nicht mit 8 Hektar, sondern vielleicht nur mit zwei Hektar.
1: Okay,
2: also, super also es ist gerne. relativ
1: variabel, aber... Relativ,
2: relativ variabel, und das kann sowohl von äh, Gärtner-Gärtnerin-Seite äh, passieren, äh, quasi eine Anfrage, als auch von äh, quasi Konsumenten-Konsumentenseite. Wir hatten auch schon eine Anfrage, wir sind aber noch nicht so weit von jemand, der in der eigenen Firma aufhören wollte und was Neues machen wollte, aber sich eher in der Initiatorenrolle, also mhm. zu netzwerken, Leute zusammenbringen und dann muss ich halt ein Team finden vor Ort, was mhm. dann vielleicht für die Leute, die er zusammengebracht hat, startet. Also ich glaube, das lässt sich sehr vielfältig denken, wer da wie als erstes den Schritt macht.
1: Okay, ja, spannend. Ähm, was würdest du allgemein Leuten raten, also egal ob Gärtnerinnen oder Initiatoren oder Konsumenten, die gerne regionales Gemüse essen würden, die sich so auf den Weg machen und überlegen, eine Solawi zu gründen? Was wären so deine ultimativen Tipps?
2: Meine ultimativen Tipps, also mir hat es sehr geholfen, das, oder uns hat es auch sehr geholfen, das würde ich vielleicht auch als Tipp mitgeben, sich von anderen stark inspirieren zu lassen. Also wirklich hinzufahren, vor Ort mit den Menschen zu reden, ja letztendlich die zu interviewen, auf einer einen Ebene, aber auf einer anderen Ebene auch mitzuarbeiten, um das möglichst früh systematisch zu verstehen, was alles dazugehört, auch die Komplexität. Ähm, aber das hängt natürlich auch vom Typ ab. so ne? mhm. Also wenn man bereit ist, auch einfach darauf loszulegen und dann auch bereit ist, in womöglich Zwänge zu kommen von Arbeitsüberforderung, also sehr krasse Arbeitsbelastung. Ähm, dann ist es natürlich auch cool, wenn man das so wegsteckt. Ähm, ich sehe halt immer die Gefahr, im, gerade im Gemüsebau, weil auch die Wirtschaftlichkeit so anspruchsvoll ist, auch trotz solidarischer Landwirtschaft, ähm, sich eher... Systematisch Gedanken zu machen und ähm, mit einem guten Konzept, mit einem guten Kon Team, Team zu starten, bevor man einfach drauf loslegt. Mhm. Aber das ist total typ typabhängig und was man wirklich äh, erreichen will. Und dann würde ich vielleicht auch ähm, als Empfehlung, ich würde auch sagen, das haben wir zu wenig gemacht. Also wir haben es versucht, aber wir waren da irgendwie zu, zu schlecht drin, würde ich sagen. Ähm, noch mehr mit Experten, Expertinnen zusammenzuarbeiten, also vielleicht auch mehr bestehende Betriebe zu fragen, hey, seid ihr bereit, also auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen, weil kein Betrieb hat Zeit, mhm. äh, in die Hand zu nehmen, seid ihr bereit, uns zu unterstützen, was weiß ich, unsere Bewässerungssysteme zu konzeptionieren oder ähm, uns zu unterstützen, wie ihr im Außenbereich baurechtlich das so und so gemacht habt oder wie habt ihr mobil gebaut. Mhm. Also da noch mehr, nicht alles selbst, neu zu machen, die Erfahrung, sondern mehr noch auf Erfahrung von anderen zurückzugreifen. Mhm. Das würde ich so, ja.
1: Also Netzwerken mit anderen sprechen, ja. der Klassiker, aber man vergisst es immer mal
3: wieder. Ja,
2: ja und ähm, wir haben zwar auch gefragt, ich glaube, es fehlen zum Teil auch noch die Strukturen, die es sichtbar machen, wo kann ich eigentlich wen ansprechen. Mhm. Vielleicht passiert das ja mehr durch diese Interviews und die Plattform, mhm. ähm, weil ja. ich glaube, das ist ein riesen Mehrwert. Weil wir haben alle ähnliche Fragestellungen, behaupte ich.
1: Ja. ja, ich denke, da ist ein ganz guter Schritt dann getan mit dem Handbuch, mit dieser Plattform, mit den Interviews. Dann ja. sieht man ja. so, welcher Betrieb hat welche Schwerpunkte ja. und wo kann man sozusagen mit welchen Fragen anlanden. Ja, ja super, dann äh, vielen Dank für die Beantwortung der vielen Fragen und den Einblick. und genau
2: Sehr gern, ich hoffe, es war nicht so ausführlich.
1: Ich glaube, das passt. <lacht>
0: So, das war jetzt eine von den zehn Genossenschaften, die wir porträtiert haben. Auf unserer Website solavi-genossenschaften.net findet ihr zu jeder Genossenschaft auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen und viele weitere Infos. Bei den Podcast-Folgen gibt es übrigens keine wirkliche Reihenfolge. Hört euch einfach das an, was euch anspricht. Wir haben deswegen auch allen Genossenschaften einen möglichst charakteristischen Spitznamen gegeben. Daran kann man sich schon mal ganz gut orientieren. Wenn ihr noch mehr über das Thema solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, könnt ihr, abgesehen von unserer Website solavi-genossenschaften.net, übrigens auch mal auf der Seite solidarische-landwirtschaft.org vorbeischauen. Das ist das große Netzwerk aller Solavis, unabhängig davon, ob sie als Genossenschaft organisiert sind oder nicht. Wir verlinken natürlich auch alles nochmal in den Shownotes dann fehlt nur noch der Abspann. Die Musik hat Moritz Frisch für uns komponiert. Umgesetzt wird das Projekt vom Kartoffelkombinat der Verein e.V., gefördert von der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Die Solavi-Genossenschaften sind eine Abteilung des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft. Vielen Dank an alle Beteiligten und euch fürs Zuhören.